1: Cuando llega el descanso, hay un momento de paz. Comparte este espacio para la reflexión. La paz esté contigo. Bienvenidos.
2: Queridos amigos de La Paz Esté Contigo, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí para compartir con ustedes un espacio más en el que podemos conocer un poquitito sobre la palabra, disertar un poquito sobre ella y, por supuesto, conocer lo que está pasando alrededor del mundo. Como siempre les digo, para mí es una bendición, un placer y, más que todo, un gran desafío estar aquí en La Paz Esté Contigo del día de hoy. Mi nombre es Giselle Jacome, les acompaño Empezamos con una propuesta de música Inmediatamente vamos a entrar en materia
3: Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará de minha fé é sem ancla, nunca fallará Todo vai estar bem Everything will be alright El mundo em sua mão está Tu mundo em sua mão está El creador de alunos Todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Dizem que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y sol. Soy pequeño y puedo resbalar. Puedes tomar mis peças rotas y volverme a armar. Te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto mi vulnerabilidad está al descubierto siento que mi barca está muy lejos de su puerto porque será que ya no sale el sol en mis días por qué mis noches son tan frías? Por qué será que siento que me falta algo? Este caminho gris se siente tan largo. Sé que está sobrando, aunque no te sienta. Sé que está sobrando, aunque no te veas, Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporária. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. E aunque não pueda entender, me consola saber que todo. Todo vai estar bem. Everything will be alright.
1: No solo de pan vive el hombre, la paz esté contigo.
2: de escuchar esta canción, esta propuesta de música, entramos ya en materia. Estamos con nuestra Biblia en Hechos 16. Aquí ocurren algunas narraciones muy importantes, sobre todo eh, lo que tiene que ver con la visita de Pablo a algunas islas. Se habla eh, de Pablo en Tesalónica, se habla de Pablo en Atenas, se habla eh, de Pablo eh, también en su visita a Filipos. Hay, hay muchas cosas que ocurren aquí, ¿verdad? Entonces eh, recordemos que después del Concilio de Jerusalén, Bernabé regresa a la comunidad de Chipre con Juan, que también se lo conoce como Marcos, y que Pablo se encamina a las comunidades de Siria y Cilicia. Allí va acompañado de Silas, no? Eh, llega a una comunidad como la de Antioquía, luego va a otros sitios, eh, funda las primeras comunidades griegas en Filipos, en Tesalónica. En Atenas, Corinto y Éfeso A las que dirige estas cartas Con una profunda Enseñanza para la vida Y es ahí donde nosotros Vamos a quedar un ratito El día de hoy conociendo Qué ocurre en estas circunstancias En Filipos, por ejemplo Empieza Hechos 16 11 Comentando lo siguiente Nos embarcábamos Pues entró a Y fuimos directo Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de allí a Filipos, ciudad importante del distrito de Macedonia y Colonia Romana. Allí permanecimos algunos días. El sábado salimos fuera de la ciudad y fuimos junto al río donde pensábamos que se iban a reunir para orar. Nos estuvimos hablando con las mujeres que se habían reunido. Entre ellas había una que se llamaba Lidia, que procedía de Tiatira. Y se dedicaba al comercio de telas. Lidia adoraba al verdadero Dios y el Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de haberse bautizado con toda su familia, nos suplicó: Si consideran que mi fe en el Señor es sincera, entren y quédense en mi casa. Y nos obligó a ir. Nos vamos a quedar aquí hasta este versículo número 15, porque eh, allí Pablo narra la historia de una mujer. Recordemos que en ese momento eh, era un momento complejo, era un momento en el que los romanos, fundamentalmente que tenían parte de toda esta zona, eh, creían en muchos dioses y que cuando llegaba el cristianismo realmente era un momento muy especial. Rompía la historia, rompía eh, el pensamiento de la sociedad en ese instante. Entonces, Allí las mujeres eran las que se dedicaban, por ejemplo, en tiempo de los romanos. A, muchas se dedicaban a la recolección, por ejemplo, de vegetales, de semillas. Otras mujeres eh, que ya eran un poquito más cultas, digamos así, permanecían en los palacios. Otras eran las que servían a estas eh, grandes damas, etcétera. Pero la mujer era considerada, digamos así, Un elemento que acompañaba al hombre, pero la mujer no tenía decisión. Es decir, la mujer no podía eh, declarar ciertas cosas o eh, intervenir en una conversación de hombres. Eso ocurría en ese momento. Pero cuando hay este bautizo a Lidia, que adoraba al verdadero Dios, ella abrió su corazón, les pidió que bautizaran a toda su familia. Y luego les dijo que entraran y que se quedaran en su casa. Es tan importante conocer esto. Es tan importante saber que la mujer les pide que se queden en su casa. Había otra mujer que se llamaba Priscila también, ¿no? Pero ella, ella tuvo, Lidia. Un papel súper importante porque ellas fueron unas de las primeras mujeres que se bautizaron cuando escucharon a Pablo en Filipos. Ella comerciaba telas, era un negocio de prestigio, tenía mucha plata, ¿no?, en ese momento. Y en varias ocasiones hospedó a Pablo en su casa, apoyó económicamente las misiones y a la comunidad cristiana. Eso es bien importante porque esta mujer... Digamos que era comerciante, pero no era una mujer que podía tener decisión. Sin embargo, apoyó muchísimo económicamente a las primeras comunidades cristianas. Y aquí se habla de la generosidad, esa generosidad que se ve a través de la mujer, de Lidia. Guardando las distancias, obviamente, recordemos lo que hizo María cuando se acabó el vino, en la celebración de aquella boda famosa, donde hay la multiplicación del vino. Ella tuvo un corazón generoso Y asimismo, Lidia, en esta ocasión, tuvo un corazón generoso Para ayudar a Pablo y a sus discípulos Y ella misma, junto con su familia A que se pudieran sostener económicamente Estas misiones en estas islas que visitaba Pablo Bueno, con este sentimiento de generosidad Empezamos a compartir con ustedes Ahora sí, vamos al punto que nos ha llamado el día de hoy Vamos a conocer lo que está pasando en el planeta Hay un rechazo internacional ante las detenciones a opositores en Nicaragua Sabían ustedes que el problema en Nicaragua está bastante fuerte Y es que hay elecciones presidenciales Pero todos los opositores al régimen de Daniel Ortega están siendo llevados a la cárcel ¿Por qué? Bajo cualquier pretexto Porque Daniel Ortega quiere seguir en el poder, él y su esposa Así que vamos a conocer de qué se trata esto
4: a menos de cinco meses de las elecciones, ya son cinco los precandidatos a la presidencia bajo arresto en Nicaragua, algo que desde la oposición califican como una persecución política que lleva en marcha los últimos tres años.
5: El régimen ha estado secuestrando a personas durante los últimos tres años. Lo que pasa que en estas últimas tres semanas lo que ha hecho el régimen es que ha secuestrado a los candidatos y candidatas que son a la presidencia. El periodista
4: Miguel Mora es el más reciente. Fue detenido por atentar contra la soberanía nacional, junto a Arturo Cruz, Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Cristiana Chamorro, la principal rival de Daniel Ortega y quien podría hacer peligrar la tercera reelección del sandinista.
5: Hay un gran temor de la salud y la condición física, mental y psicológica de estos candidatos, hay, hay candidatos que tienen problemas de presión arterial que tienen diabetes, que tienen otras índoles y no sabemos bajo qué condición está, porque el régimen no permite que se vean a los precandidatos.
4: Además, en el marco de una polémica ley que el ejecutivo aprobó en diciembre del 2020, también han sido detenidos otros líderes opositores, como excancilleres, exquerrilleros, empresarios y activistas, hechos condenados por la comunidad internacional y por lo que Argentina y México llamaron a consultas a sus respectivos embajadores. No obstante, ambas naciones siguen apostando por la no intervención en asuntos internos, razón por la que se abstuvieron de votar en la resolución de la OEA contra las acciones del gobierno de Ortega
2: Continuando con el tema de Nicaragua, Argentina y México están preocupados por esta situación y bueno, Argentina tiene unos presidentes obviamente de tendencia bastante izquierdista, lo mismo está ocurriendo en México pero esto no quiere decir que ellos aprueben lo que está haciendo Daniel Ortega, a quien lo apoyan por supuesto pero no aprueban lo que está haciendo en este momento, escuchemos de qué se trata la siguiente nota
5: En el comunicado en el que informa la decisión, la Cancillería Argentina explica que le pidió al embajador Mateo Capitanich que regrese a Buenos Aires a realizar consultas textualmente sobre las acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de oposición, incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses. Hasta ahí el texto del comunicado. Argentina, al igual que México, habían sido criticados cuando días atrás se abstuvieron de votar una condena contra Nicaragua aprobada en la Organización de Estados Americanos por 26 países. Argentina y México argumentaron entonces que no estaban de acuerdo con dejar de lado el principio de no intervención en asuntos internos. Desde la Cancillería me dijeron que lo que motivó que ahora ambos países llamaran a consultas a sus embajadores fue que Nicaragua siguió adelante con la detención de opositores. Y otro antecedente es que el presidente argentino Alberto Fernández le había pedido al embajador Capitanich que visitara a los presos políticos en Nicaragua y el 11 de junio el canciller argentino Felipe Sola le había escrito a su contraparte nicaragüense pidiéndole por la liberación de los opositores detenidos.
2: El Papa Francisco escribió a los ancianos y les pide que se impliquen, que se metan en la reconstrucción post-COVID. ¿Por qué? Porque los ancianos conocen mucho, los ancianos han pasado circunstancias complicadas y este es el momento en el que pueden involucrarse para ayudar a los más jóvenes a solucionar el post. Es decir, lo que viene luego de haber tenido esta grandísima prueba en el planeta
6: que nos trajo este virus. Dios
7: El Papa ha enviado este mensaje a todos los abuelos y los ancianos del mundo.
6: De Roma anciano, te,
7: El Papa Francisco les pide que se impliquen en esta fase de reconstrucción del mundo tras la pandemia y que reconozcan cuál es su vocación hoy.
6: Yo stesso posso testimoniar de haber ricevuto la chiamata a diventare vescovo de Roma cuando avevo raggiunto, por così dire, la edad de la pensión. Ya imaginaba de no poder nuevo.
7: En su mensaje especial, el Papa les reta a descubrir que tienen la vocación de custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. El cardenal Kevin Farrell ha presentado el mensaje del Papa en el Vaticano: Los ancianos son un recurso enorme para salir de la crisis en la que nos encontramos, para salir mejores y no peores. El Vaticano ha invitado a una señora de 88 años a presentar el mensaje del Papa. Ella trabaja como voluntaria y mantiene el contacto con ancianas y ancianos para que no se sientan solos.
8: Ayudar a ancianos que están solos, hacerles compañía, aunque sea solo con una llamada, me hace sentir que soy útil a mi edad. A veces nos dejamos llevar por melancolías, resentimientos y tristezas. También nosotros sentimos la necesidad de contribuir a que no se desperdicie esta crisis, para dirigir la humanidad a un futuro mejor, con menos egoísmos y enfrentamientos.
7: El mensaje sirve para preparar la próxima Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, que se celebra el 25 de julio. Ese día, el Papa celebrará una misa en San Pedro con abuelos y abuelas. Además, ha concedido indulgencias especiales a quienes tengan algún gesto concreto de cariño con los propios abuelos o con algún anciano en torno a esa fecha.
2: Vamos con una canción y regresamos con ustedes para continuar aquí en La Paz Esté Contigo.
3: Hoy es el día. Hoy tú me.
1: solo de pan vive el hombre, la paz esté contigo.
2: Después de este tema, vamos a continuar, porque queremos conocer un poquito lo que pasó en ese momento. El Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo, a quien se lo había abierto precisamente a Lidia, esta mujer de Tiatira. Después de haberse bautizado con toda su familia, les suplicó, «Si consideran que mi fe en el Señor es sincera, entren y quédense en mi casa». Y nos obligó a ir, dice Pablo. Un día, cuando íbamos al lugar en donde se reunían para orar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, gracias al cual procuraba a sus dueños grandes ganancias. La muchacha comenzó a seguir a Pablo y a nosotros gritando Estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Ellos les anuncian el camino de la salvación. Y así lo hizo durante muchos días, hasta que por fin Pablo se hartó y, enfrentándose con el Espíritu, le dijo, En nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. El Espíritu salió de ella y en ese mismo momento, pero sus amos, al ver... Que habían desaparecido sus posibilidades de ganar dinero, detuvieron a Pablo y a Silas y los llevaron a la plaza pública ante los dirigentes de la ciudad. Allí los presentaron ante las autoridades con esta acusación. Estos hombres están amotinando nuestra ciudad. Son judíos, predican costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar. ¿Qué ocurre cuando pasa esta situación? Cuando íbamos al lugar en donde se reunían para orar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, gracias al cual procuraba a sus dueños grandes ganancias. La muchacha comenzó a seguir a Pablo y a nosotros y gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos les anuncian el camino de la salvación y así lo hizo durante muchos días hasta que Pablo se hartó y enfrentándose con el Espíritu le dijo en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella el Espíritu salió de ella en ese mismo instante pero sus amos al ver que se habían desaparecido sus posibilidades de ganancia, detuvieron a Pablo y a Silas y los llevaron a la plaza pública ante los dirigentes de la ciudad y los acusaron cuando ocurre esto ¿qué pasa? vemos dos puntos allí el uno es que Pablo no necesitaba, ni tampoco Silas, que alguien estuviera anunciando que ellos estaban ahí. ¿Por qué? Porque el espíritu se estaba moviendo, y el espíritu era el que abría los corazones. Por lo tanto, no necesitaban que una persona que se dedicaba a la adivinación dijera que ellos venían en nombre del Altísimo. Un poco, las personas que hacían negocio con esta chica posiblemente también pensaban hacer negocio con Pablo y Silas. ¿Se imaginan ustedes? Eso puede estar ocurriendo en nuestros días. Que mucha gente piensa en el dinero, en el negocio, y no piensa en el servicio. Los corazones se abren. La gente está dispuesta a apoyar. La gente está dispuesta a ayudar. La gente está dispuesta a creer. Pero muchas veces, cuando hay intereses oscuros de por medio, y el espíritu llega y libera a una persona... Hay otros que se enojan porque el negocio puede acabarse, ¿verdad? Solamente para que lo pensemos. Continuamos junto a ustedes aquí en La Paz Este Contigo y tenemos este informe que nos llega desde Santiago de Chile. El 4 de julio va a ser la primera sesión de 155 constituyentes. Esto abre el camino a una nueva constitución chilena. ¿Qué va a traer? Enterémonos.
8: El presidente Sebastián Piñera convocó este domingo a la sesión inaugural de la Convención Constituyente en la que los 155 personas elegidas por la ciudadanía en los comicios del pasado 15 y 16 de mayo serán oficialmente ratificadas. La sesión tendrá lugar el próximo domingo 4 de julio a las 10 de la mañana y en ella tendrán que elegir al que será su presidente o presidenta o, y también al vicepresidente o vicepresidenta. Recordemos que esta Convención Constituyente está formada por 78 hombres y 77 mujeres en la que será la primera Convención Constituyente paritaria de toda la historia y en la que también están 17 personas que representan a los 10 pueblos originarios que existen en Chile. La convención constituyente deberá definir de forma autónoma el reglamento por el que va a funcionar y en el que se establecerán cuestiones como la forma en que se van a vincular o no con la ciudadanía. A partir de este 4 de julio la convención constituyente tendrá un plazo de nueve meses prorrogable durante tres meses más en total un año para elaborar una nueva carta magna destinada a reemplazar a la que Chile heredó de la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. A partir de que la Constitución sea aprobada por los constituyentes habrá un plazo de 60 días para convocar un nuevo sufragio de salida en el que los chilenos decidirán si aceptan o no esta nueva Constitución.
2: América Latina tiene una deuda enorme con los jóvenes. Y no solo América Latina, también el mundo. Porque lo que ha pasado con el virus es que la educación se ha ido para atrás.
9: Desde su organización, ¿qué evaluación hacen ustedes de esta problemática de la deserción escolar en América Latina y el Caribe?
10: Bueno, Juliana, estamos, estamos siguiendo la situación muy de cerca y obviamente con mucha preocupación. Se sabe que antes de la pandemia en la región había 12 millones de niños y niñas que estaban fuera del sistema eh, educativo. Hoy en día estimamos que la pandemia va a crecer ese número en unos 3 millones de niños adicionales. Así que, que es una preocupación muy, muy fuerte y, y estamos buscando maneras de apoyar a los países para poder mitigar esta situación.
9: Señora Uribe, y si uno mira los estallidos sociales precisamente en Chile y en Colombia, por mencionar solo dos ejemplos, escucha el clamor de esos jóvenes por tener acceso a la educación. Un reclamo incluso por encima de la crisis sanitaria de la pandemia. Específicamente, ¿qué políticas públicas deben priorizarse para este grupo de manera que se garanticen sus derechos a la educación y a una vida digna?
10: Mire, yo creo que la región entera tiene una gran deuda con los jóvenes. Hay muchos obstáculos y, y, el, y los sistemas educativos, muchos están conformados de una manera que desgranan la matrícula una vez que los niños ingresan a través de procesos de selección. Más aún, eh, los temas de la falta de relevancia, de lo que se enseña en la escuela, de la falta de interés, de la deuda que tenemos con poder ofrecerle a los niños y a las niñas una educación que los prepare para el mundo en el que van a vivir. Creo que ahí hay una, hay una deuda importante en donde estamos empeñados en poder trabajar y poder saldarla.
9: Pero si antes de la pandemia eso venía siendo una deuda, ahora con la pandemia, ¿cómo se puede financiar realmente
10: este salto? Bueno, ese es, ese es un desafío que tienen los países y justamente desde la UNESCO estamos haciendo un llamado a que todos los países puedan mantener o inclusive aumentar sus presupuestos educativos, porque el financiamiento que se requiere para poder regresar a la, a la normalidad, digamos, eh, es, un fina, es un financiamiento importante. Tenemos que hacer mejoras en muchos de los aspectos de los sistemas Desde poder hacer unas adecuaciones en la infraestructura, a mejorar los contenidos educativos, a seguir preparando a los docentes para poder enseñar en este contexto que genera nuevos desafíos.
9: Esto sin duda, pero cuando uno revisa en general lo que sucede en América Latina, se encuentra, por ejemplo, con datos inquietantes que incluso antes de la pandemia ya veíamos en la región que existía un grave problema de comprensión lectora. ¿Cómo se puede cambiar, por ejemplo, esta tendencia?
10: Bueno, así es. Los propios estudios de la UNESCO indican que en la región... Hasta seis niños de cada diez no alcanzan los niveles mínimos de competencias lectoras en la región. Hay mucho trabajo por hacer al respecto que empieza desde la etapa más temprana de la educación, desde los primeros grados que son sumamente importantes para poder preparar a los niños para este aprendizaje. Pero hay una tarea pendiente también en el trabajo con los docentes, en el trabajo de los currículos, en el trabajo de todos los programas eh, educativos eh, que vamos a, que hay que implementar. Usted sabe que la región de América Latina no es una región muy lectora y eso es algo que tenemos y estamos trabajando fuertemente por, por mejorar y por corregir.
9: Y lo que vemos también en estos estudios es que las matemáticas también parecen ser un lunar en la formación. Señora Uribe, pero hablemos de algo bonito. ¿En qué se destaca de manera positiva la región de América Latina y el Caribe en materia de educación?
10: Bueno, yo creo que en el escenario de la pandemia, que si bien ha sido tan difícil... Es muy reconfortante ver de qué manera han respondido los sistemas educativos de la región y cómo ha habido una reacción tan, tan rápida a montar todos los sistemas de educación remota. Eh, los maestros han tenido una, un desempeño, de, de, de un compromiso gigantesco por darle continuidad educativa a sus estudiantes, nos llegan a diario historias casi que heroicas de, de los docentes de los padres de familia de toda la sociedad para poder garantizar y poder ayudar a que los niños tengan menos pérdidas educativas durante este periodo yo creo que eso es esperanzador que hay una que hay cada vez una valoración mayor de, de la educación y eso es la base para poder seguir avanzando.
9: Así es, señora Uribe, no todos los héroes llevan capas. Muchas gracias a Claudia Uribe, directora regional de la UNESCO, por estos análisis. Cuídese.
2: Hace poco se celebró el Día Mundial del Refugiado. ¿Sabían ustedes que 79,5 millones de personas son refugiadas? ¿Están obligadas a huir de sus hogares? 79,5 millones de personas. En el mundo somos... Casi 8 mil millones de personas. Y de esos 8 mil millones, 79,5 son refugiados.
11: Al menos 79,5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay millones de personas refugiadas. Más de la mitad son menores de 18 años, según Naciones Unidas. Actualmente hay millones de personas apátridas a quienes la burocracia les impide una nacionalidad, así como el acceso a derechos básicos como la educación, salud, empleo y circulación.
12: Regularizar-se é um processo legal en um país. Receber documentação, ter acesso a cuentas bancárias, ter conectividade, são aspectos que podem parecer menos obvios e que los podemos dar por sentados, já que temos um documento de identidade, podemos entrar en internet e temos uma cuenta bancária. Mas se não tienes estas coisas, que a menudo são difíceis para os refugiados, não há esperança de inclusão. Además, la
11: ONU junto a instituciones financieras trabajan en programas de ayuda para las economías de
12: países tras situaciones de bloqueo. Nuestro objetivo es que cuando se diseñe un paquete de rescate para la economía de un país pobre y se les dé cientos de millones de dólares en préstamos o subvenciones, asegurarse de que tengan en cuenta que ese país alberga un gran número de refugiados que también deben beneficiarse de cualquier ayuda que se da. El drama de los refugiados ha estado en el centro del pontificado de Francisco.
11: En 2013, su primera salida de Roma como papa fue a Lampedusa, la isla de Europa en la que desembarcan miles de personas en busca de una vida mejor. Allí condenó lo que llamó la globalización de la indiferencia. guardiamo el fratello mecho
6: morto sul ciglio de la estrada. Forse pensamos, poverino, y continuamos por la nuestra estrada. No es cómpito nuestro. Ci sentiamo a posto. Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere,
11: del patire con... De los 79,5 millones de personas obligadas a huir de sus hogares en todo el mundo, el 68% de los refugiados provienen de cinco países, Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar.
1: Comparte. La paz esté contigo.
13: No solo de pan vive el hombre, la paz
1: esté contigo.
2: ¿Cuáles son los líderes independentistas catalanes que reciben un indulto de España? Esto le cayó como una bomba de agua fría a muchas personas. ¿Por qué? Porque simplemente no pensaban que el presidente Sánchez podía dar indultos a personas que querían separar precisamente a la zona de Cataluña. Hay algunos que tal vez no estarán de acuerdo, pero otros que sin duda por perseguir la paz creerían que es lo mejor que ha podido ocurrir. Conozcamos de qué se trata. La decisión
14: simbólicamente más compleja del mandato de Pedro Sánchez. Afrontar el problema. Indultar a los nueve líderes independentistas encarcelados. Tras el referéndum unilateral de independencia de Cataluña de 2017, ingresaron en prisión provisional.
12: Vamos a iniciar las sesiones del juicio oral. Correcto. En
14: febrero de 2019, arrancaron tres meses de juicio durante el cual ninguno de los procesados expresó arrepentimiento. Finalmente, el 14 de octubre del mismo año, el Tribunal Supremo emitió las sentencias con ...por delitos de malversación y sedición... ...resolución que incendió las calles de Barcelona. Uriol Junqueras, quien era vicepresidente catalán... ...fue condenado a 13 años de prisión.
5: Creo sinceramente que lo mejor para todos... ...sería devolver la cuestión al terreno de la política... ...de la buena política...
14: Jordi Turull, que ocupaba el cargo de consejero de la Presidencia, Raúl Romeva, consejero de Exteriores, y Dolores Bassa, consejera de Asuntos Sociales, fueron condenados a 12 años de prisión. La expresidenta del Parlamento catalán, Carma Furcadel, fue sentenciada a 11 años y 6 meses de prisión. También se condenó a 10 años y 6 meses de prisión a los exconsejeros de Interior y de Territorio Joaquín Forn y Josep Rull. Todos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos. En la misma causa fueron procesados y condenados los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuchart, cuyas penas de nueve años de prisión han sido las más señaladas por organizaciones internacionales al no ocupar cargos públicos en el momento de los hechos, sino la dirección de organizaciones de la sociedad civil. La medida no aplica al entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, que sigue exiliado en Bélgica y no ha sido juzgado por la justicia española. Que
6: es devingui un estat independent en forma de república.
14: Los indultos abren una nueva etapa de diálogo entre Madrid y Barcelona, pero no resuelven las demandas de autodeterminación del pueblo catalán. Y por otro lado, plantean la incógnita sobre la futura hoja de ruta del movimiento independentista, que desde 2017 ha reclamado libertad para los
2: que considera prisioneros políticos. Inmediatamente una canción y regresamos para compartir más con ustedes. Aquí está La Paz esté Contigo.
15: Dice la palabra de Dios en Mateo 7.7, 7, quien pide se le dará, quien busca encontrará. Llamen y se les abrirá porque quien pide recibe y quien busca encuentra. Sobreviví, ayúdame a salir del peor de mis desiertos. Oh, oh. Señor.
1: Esté contigo.
2: Seguimos recorriendo el camino de la paz, esté contigo. ¿Cuál era la acusación que les hacían a Pablo y a Silas? Estos hombres están amotinando en nuestra ciudad, son judíos y predican costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. Esto lo dice el versículo número 20. En el versículo número 21 se habla que son judíos que predican costumbres que los romanos dicen no podían practicar ni aceptar. El versículo 22 continúa. La gente se puso en contra de ellos y las autoridades ordenaron que les quitaran sus ropas y los azotaran con varas. Cuando leemos esto en el versículo 22 de Hechos 16, nosotros nos quedamos pensando en que muchas veces los intereses particulares hacen que calumniemos a otros. Y esos intereses a veces pueden, ¿verdad? Nos llevan a un mundo de calumnia, a un mundo de inventar cosas en contra de otros para que los castiguen, porque nosotros sentimos que estamos siendo afectados. Y muchas veces, cuando se afectan estos intereses, no hay piedad. La gente no tiene piedad. Como seres humanos somos muchísimas veces indolentes frente al otro y nos inventamos cualquier cosa y calumniamos y decimos y hacemos que, como ocurrió con Pablo y Silas, azoten a la gente. La azoten delante de los otros para que nosotros no veamos afectados nuestros intereses. Qué fuerte es, ¿verdad? Pero a veces lo hacemos y a veces lo hacemos conscientes de que lo estamos haciendo, no tan inconscientes. El día de hoy, sí, podemos llamarnos a preguntarnos cuántas veces hemos hecho esto, cuántas veces a lo mejor hemos calumniado a alguien y hemos hecho que lo azote frente a los demás, levantando falso testimonio y diciendo, sí, este hizo, así como les ocurrió a Pablo y a Silas. Estos hombres están amotinando en nuestra ciudad, predican costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. Por lo tanto, las autoridades a veces ceden ante esto, ¿verdad?, Y les dan, aparentemente, una lección a los otros. ¿Pero realmente es una lección justa? Preguntémonos. ¿Verdad que no? Así que, les invito a pensar en cuántas veces podemos haber hecho esto. Y la ventaja es que podemos arrepentirnos. Y eso es lo más importante. Tenemos un Dios amoroso que está abierto a perdonarnos si nosotros reconocemos en lo que hemos fallado. Vamos inmediatamente a compartir con ustedes más espacios aquí, precisamente en La Paz esté Contigo. Junio es el mes más letal para Colombia desde que inició la pandemia del COVID-19.
4: En el mes más letal desde el inicio de la pandemia en Colombia, la tercera ola del COVID-19 no da signos de retroceder. Con cifras que no disminuyen desde mediados de abril y se espera que sigan empeorando hasta finales de mes, el gobierno flexibilizó las restricciones a principio de junio para reactivar la economía, una decisión que generó opiniones encontradas.
11: En este momento ya prácticamente da lo mismo, ...tener a las personas guardadas que tenerlas en la calle... ...porque ya los que están infectados están infectados y los que están infectados se están guardando en sus casas y están infectando a su réplica, en réplica mente, a su núcleo familiar.
4: A pesar de que el programa de vacunación arrancó con retrasos, el gobierno está intentando acelerarlo para combatir el virus, para lo que llegaron más de un millón de dosis de Pfizer en la última semana. Algo que no ha evitado que el sistema sanitario esté al borde del colapso, con tasas de ocupación en las unidades de cuidados intensivos superiores al 96% en las principales Del país como Bogotá, la capital, tampoco ha frenado el número de muertes diarias que sigue batiendo récords y que ha aumentado la carga de trabajo en las funerarias y crematorios.
1: Frente a los servicios COVID, el incremento es mucho mayor, ya que en ese periodo de tiempo, de enero a mayo del año 2020, tuvimos cuatro servicios, mientras que para este año tuvimos 246 servicios.
4: Los expertos advierten de que la vacunación no es suficiente y destacan la importancia de seguir con las medidas de autocuidado para conseguir frenar la curva de contagios y decesos.
2: El Papa Francisco va de vacaciones en el mes de julio, pero se va a dedicar a escribir y atender casos urgentes.
12: Durante el mes de julio el Papa reduce al mínimo sus actividades públicas y encuentros oficiales. El único evento que mantiene es el Ángelus del Domingo con los peregrinos presentes en la plaza. Por lo demás, se suspenden las audiencias generales y no recibe a líderes, aunque ya ha hecho alguna excepción en la agenda.
6: El próximo 1 de julio me encontré en Vaticano con los principales responsables de la comunidad cristiana presente en Líbano. Pero en una jornada... <coughs> De reflexiones sobre la preocupante situación del país y para pregar, insieme, el dono de la pace y de la estabilidad.
12: Durante el verano romano, Francisco no suele alejarse de Roma para descansar, permanece en su residencia de Casa Santa Marta. Suele ser un periodo adecuado para escribir documentos magisteriales y para tener más encuentros privados con respecto al resto del año, cuando tiene la agenda más apretada.
2: China ha ordenado cerrar el cuarto mayor puerto del mundo. ¿Por qué? Porque hay un brote de COVID.
13: Y las filas de contenedores apilados se extienden hasta el horizonte. Más de 120 buques portacontenedores de todo el mundo anclan en el puerto de Jensen. La causa es un brote de coronavirus en la provincia de Guangdong, donde está Jensen. Las autoridades locales ordenaron el cierre del puerto y paralizaron así el tráfico marítimo. Estos cuellos de botella en la cadena mundial de suministro dificultan la recuperación de la industria occidental. Un factor clave para el repunte es la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Los empresarios advierten que el sector tecnológico europeo quedará relegado si no busca nuevos socios comerciales.
16: Si queremos seguir siendo relevantes como continente, tenemos que mirar al otro lado del Atlántico y más allá de Asia y reinventar los procesos de colaboración, co-creación e innovación en toda la cadena de valor.
13: Estados Unidos es el país que más invierte en inteligencia artificial, más de 14 mil millones de dólares al año. China es el segundo con más de 5 mil millones, seguida de la Unión Europea, con algo más de 3 mil millones de dólares. La Unión Europea afronta además problemas internos.
16: Bueno, Somos campeones mundiales en la creación de normas y reglamentos y creo que es una verdadera lástima porque si tomo mi sector veo que en realidad somos campeones del mundo en la creación de investigadores de IA per cápita, más que Estados Unidos y China juntos. Esto es algo en lo que siempre hemos sido muy buenos, pero sin tener éxito en la comercialización.
13: Prometedoras empresas emergentes europeas podrían ver obstaculizado su desarrollo si los envíos de suministros desde China se retrasan bastante varios meses.
2: En Estados Unidos ocurrió algo particular. Acaban de hacer el primer feriado nacional por primera vez llamado Juneteenth, donde se conmemoró el fin de la esclavitud, un día realmente para recordarlo y honrarlo.
0: Lo que era reconocido hace más de 150 años se celebró por primera vez este 19 de junio como un feriado a nivel nacional. Con desfiles, música y baile, los estadounidenses conmemoraron el June Team, la fecha que recuerda el 19 de junio de 1865, cuando se le avisó a los últimos afroamericanos esclavizados en Galveston, Texas, que habían sido liberados dos años atrás por orden del entonces presidente Abraham Lincoln.
14: É importante que seja um dia festivo porque reconoce as lutas e a perseverança de nossos antepasados e esse dia de la libertad para eles.
0: O el de este ano tem maior peso. Se dá poucos dias depois de que o presidente Joe Biden lo convirtiera em um festivo federal e justo um ano depois de a morte de George Floyd, o afroamericano que perdió a vida bajo custodia policial e desatou o movimento contra el racismo más grande del siglo 21. Como parte de, las celebraciones, una estatua de George Floyd fue presentada en Brooklyn.
14: Esta estatua transmite la fuerza y la dignidad de George Floyd. Espero que impulse a los electores, los residentes y los transeúntes a continuar organizándose, movilizándose, marchando y educándose con el objetivo de un cambio activo.
0: El yuntin, como feriado nacional, supone un espaldarazo para la comunidad afro en Estados Unidos, pero no borra el hecho de que aún quedan muchas batallas por librar, sobre todo en términos de igualdad.
2: El principal centro de investigación tropical en República Democrática del Congo volvió
16: a la vida. Es un palacio de la ciencia perdido en medio de la selva. A dos horas en lancha rápida desde Kisangani, el centro de investigación de Yangambi, se revela en medio de la cubierta forestal, bordeado por el majestuoso río Congo. Alrededor, una reserva de la biosfera de más de 250.000 hectáreas. Este es el campo de juego de Néstor Lamboa, investigador de la Universidad de Kisangani del Museo Real de África Central, en Turburén, en Bélgica.
11: ¿Qué diámetro es ese? 45.5.
16: Junto con su ayudante Néstor controla el diámetro de cada árbol y toma muestras con este taladro que introduce en el tronco.
11: Sacamos muestras todos los meses, nos permite saber en qué mes está creciendo el árbol y en qué mes está descansando.
16: En su laboratorio, Néstor analiza las muestras. Luego, observa con el microscopio los anillos de crecimiento, es decir, la madera que el árbol forma cada año a medida que crece.
11: Esta datación de los árboles nos permite en realidad comprender cuánto tiempo tarda el bosque en alcanzar el nivel o la estructura que tiene hoy. Si cortamos el bosque hoy, sabemos que para volver a tenerlo tendremos que esperar otros tantos años. La encore y attendre autant d'années. Fundado
16: por los belgas en 1933, el centro de Yangambi fue en su día la mayor estación de investigación tropical del mundo. INEAC, desde entonces rebautizado como INERA, Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Agronómicas. Hoy en día los antiguos edificios coloniales han perdido su antiguo esplendor, pero siguen contenidos tesoros de incalculable valor como este herbario, el mayor de África Central, con 150.000 especies de plantas catalogadas, y ha sobrevivido milagrosamente a guerras y
7: saqueos. Tenemos rebeldes que vinieron aquí y preguntaron, ¿qué hay aquí? Les dijimos, miren las plantas. Dijeron, ¿es todo lo que hay aquí? Les parece ridículo. Y así sobrevivió, porque la gente no lo entendía. Pensaba que era algo que no se podía vender. A
16: pesar del regreso de La Paz, el herbario sigue amenazado. La humedad puede dañar parte de la colección. Para preservarlo, Inera y un equipo del Jardín Botánico de Meis en Bélgica pusieron en marcha en 2018 un programa de digitalización de los ejemplares.
7: Tenemos la imagen, así que podemos buscar en la web, podemos verlo. Incluso si ocurriera un accidente, ojalá nunca pase, al menos habremos salvado la imagen.
16: Un poco más allá, Yangambi contiene otro tesoro, su biblioteca. Más de 300.000 libros y documentos que solo se pueden encontrar aquí y que siguen siendo utilizados por los científicos en la actualidad.
0: Tenemos, por ejemplo, los detalles climatológicos que se han recogido desde la época colonial hasta la actualidad sin interrupción estos datos pueden trazar la historia del clima si queremos impulsarnos hacia el futuro tenemos que basarnos primero en el pasado
16: abandonada desde hace varias décadas la estación de investigación de Yagambi está reviviendo poco a poco gracias a la movilización de científicos y donantes internacionales como la ONG CIFOR y la Unión Europea entre las últimas inversiones esta torre de flujo la primera en la cuenca del Congo a 55 metros de altura mide los intercambios de gases entre el bosque y la atmósfera. Emanuel Bulanza sube a los 11 pisos cada semana para comprobar que el equipo funciona correctamente. Vale, conexión perfecta.
11: Introduce los detalles aquí. Utilizamos un dispositivo que trata de medir la velocidad y la dirección del
0: viento en las tres direcciones.
11: Y luego hay
12: otra máquina o dispositivo que mide la
0: cantidad de CO2, es decir, la concentración. Y con los programas informáticos intentamos combinarlos.
16: La selva de la cuenca del Congo es el segundo bosque tropical más grande del mundo y el segundo pulmón verde del planeta después del Amazonas. Pero en 20 años el bosque primario que rodea a Yagambí se ha reducido en casi un 25%. Con el tiempo podría emitir más CO2 del que
11: absorbe. No puedo decir que concientizo, no, pero mi papel sí tengo que decirlo, es decir a
0: la población, aquí está nuestra riqueza, ¿no podemos conservar este bosque?
16: Para los científicos la preservación del bosque requiere un diálogo con la población local, hombres y mujeres que obtienen sus recursos y su sustento de la biosfera.
7: El sistema aquí era la agricultura de tala y quema. Llegamos a un bosque natural, cortamos los árboles, desprendemos fuego y sembramos una vez. Después de la cosecha siguen buscando nuevas tierras, así que les dijimos que no, que existe la posibilidad de volver a cultivar varias veces en el
11: mismo espacio.
16: En la era del cambio climático, el reto es crucial. Proteger el medio ambiente, al tiempo que se ayuda a las personas a encontrar medios de vida alternativos. Como con este horno natural, que duplica la producción de carbón, utilizando la misma cantidad de madera.
11: Solo podemos
7: crecer con los recursos que tenemos, pero en cambio tenemos que saber cómo tomar el recurso para satisfacer nuestras necesidades y permitir que el recurso se regenere.
16: Una lección que está más vigente que nunca. Casi un siglo después de su creación, Yangambi no ha terminado de concientizar a la gente. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este
2: espacio de La Paz Este Contigo en esta oportunidad que los acompañó Giselle Jacome. Mil y mil gracias por habernos permitido reflexionar un poquito a la luz de la Palabra, lo que está pasando en el mundo. Hechos 16. Recuerden que el día de hoy estuvimos recorriendo un poquito de lo que le ocurría a Pablo en Filipos, lo mismo a Silas. Desde el versículo 10 nos fuimos hasta el versículo 22. Estuvimos... Acompañándole a través de este medio, muchísimas gracias y contamos como siempre con las oraciones oportunas de su parte para que este tipo de ministerios continúen. Cuídense mucho, pásenla bien. Mi nombre Giselle Jacome. Hasta pronto.
1: Llegamos al final de La Paz Esté Contigo. Regresaremos para seguir reflexionando. Hasta la próxima.